0: Hei, Askel Åsarøy her, fortsatt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket. Det du skal få høre nå, det er episode 3 av Hørespillkrigen. Om du ikke har hørt de to første episodene, så vil det anbefale deg å trykke på stopp nå, og gå tilbake og hør dem først. Så får du bli med på hele denne vanvittige resa. Om du er med videre, så tenkte jeg bare at jeg skulle si. om du liker hørespillkrigen og gamle greier generelt, så blir vi ekstremt glad om du forteller venner og familie om oss, og om du gir oss en hyggelig tilbakemelding inne på den poddtjenesten du bruker. Men nok pjatt fra meg. nu skal du få episode 3. Den store dvalen. Du hører på gamle grejer. Ute på Vidda, et sted mellom Moirana, eller rettere sagt husklinga Illgruben, og svenske grenser, så ligger det en forlatt, hjemmesnekret bæremeis av tre, pakket full med uvasket ull. Inni den så ligger det ett dårlig kledd spebarn. Snøen dekker nesten mesen helt, så den ser ut som en liten kul i terrenget. Vi vet inte hur lång tid som har gått sedan ungen, 4 månader gammal Gun, blev förlatt av föräldrarna sina.
1: Den handlar ju i panik och ikke att en plan som det hade hemme från folk i från England skulle ha lagt till dem så förnuftigt. It was all unreal to me as a wild west movie.
0: Etter sannheten bak hørespillet Norwegian Escape Så var min antakelse at Åkefen Du husker han, petiskribenten Han med sløyfe och det runde, vemodige måneansiktet Og det lure uttrykket bak tjukkrammet av brilla At han hadde diktet opp sine amerikanske hørespillfortellinger Fra ingenting, eller i alle fall smørt tjukt på I propagandakunstens och så de allierte drev jo med manipulering av virkeligheten i hørespillene sine så brukte Åkerfinn bare malen fra klassiske, karikerte røverhistorier som lytteren kjent fra hørespill og krimmagasiner.
1: A honeymoon under attack from submarines.
0: Jeg så gjennom programbeskrivelsene som fulgt med Spirit of the Vikings-sendingene sammen med Carl Erik Andersen, pensjonert forskningsbibliotekar, og en av de få som har hørt på de her
1: opptakene. Å slemme nazistiske tyskere og med den aksangen du er vant fra fra krigsfeilmannen, i hvert fall i tida etter krigen.
0: Så historien om de allierte seier kom, så å si, ferdig mytologisert ut av krigen fra skriventa som Åkefen. Men kan kanske se si at de staket ut retninga for vår tids andre verdenskrigsaksjon. Vi gjør Killing nazis.
1: Ja, sier! Hvorfor
0: vil du være en saboteur, Max? Mitt land var stolt fra meg, sier. I Men den verklige krigen var ju också som actionfilmerna vi känner. Den här podcastserien kunne ha blivit ett slags kritiskt blick på framställningen av den norske krigen, tänkte jag. Men historien om Norwegian Escape är svårt att placera in i den diskussionen som jag har förberett. Selv om Åkefen skriver ultradramatisk dialog.
1: Kom og gikk meg, supermann!
0: Så overdriver han egentlig ikke i fortellingen sin. Og fakta det er forbausende gode, synes jeg. Forskjellen mellom hørespillet og virkeligheten er jo definitivt til stede. Datoen var 17. april i hørespillet, men det var 5. april i virkeligheten. I Norwegian Escape så er ikke Petter eller Anders, som man der kalles, bror til til Molla, og Molla får i det hele tatt veldig lite plass. hur blir en sånn dåneferdig kvinne. Likevel, om noe så var historien sånn som den virkelige skjedde mer høyoktan enn fremstillingen til Åkefen i New York. Men virkeligheten var også mindre elegant og ikke like lett å sammen som røverfortellingene og kiosklitteraturen. Det som startet som en heseblæsende spurt på ski gjennom snøstormen med ett barn trygt plassert på ryggen, en slags sånn moderne bitkebeiner-reise, utviklet seg til djupt kaotisk. Gjenfortellingen du nå ska få høre baserer seg på innsamlingen til forfatter Thor Jacobsen og en rekke andre lokale, historiske og private nedtehengelser gjort i samtalen med overlevende som jeg blant annet har fått tak i via Rana historielag. Etter att Molla och Norman hadde satt fra seg bæremisen med gunn inni, kastet fra seg ski, og stavet og vandret på måfå ut i snøfokken, så kollapset den selv og mistet bevisstheten. Når den sovner i snøen, så våkner den som oftest ikke opp. Akkurat samtidig med flukta til den lille familien, så var det et annet ungt par som forsøkte å komme seg til Sverige i uværet, også dem fra traktene runt Mo. De to frøs i Men av en eller annan grunn så tjor ikke Molla og Norman det. For Molla vakna igjen. Hu ser seg rundt og inser at han er forlatt barnet sitt. Hu byner desperat og let. Hu finn stava og ski og nesten helt nesnudd bæremisen med gunn inni. Ungene helt stille, men i live. Molle og nordmann bær videre på gunn i meisen imot det de håper er Sverige. Men noen gang så mister de totalt plass i tid og rom i uværet. Molle blir enda en gang bevisst på at du ikke har med seg gunn lenger. De har satt fra seg ungen i snøen på nytt. Og igjen så finner de meg tilbake igjen i bæremesen. De begynner å halluciner. De ser en lang rekke lastebiler som link på hodet. De kjenner kaffelukt fra illgruben når man lite febrilsk etter pistolen som man mener han har liggende i nattbordskuffa. I kaoset så får de med sig at de passerer en av grensesteinene til Sverige, men de klarer ikke å holde seg oppe i stormen.
1: Vi har blitt into the snow and slett for a couple of hours.
0: Her skiller hørespillelse fra virkeligheten. De gravde seg ikke systematisk ned, eller mindre bare kollapsa. Måla skjermegunn inne i ulljakka hun har på sig og når man klarer å bredt teppe de har over dem, så mister de bevisstheten. Mens alt dette skjer ute på fjellet, så stramme okkupasjonsmakten grepe på Mo. Etter at Petter Gruben ble drept, så fant tyske soldater en lang liste med navn. Basert på den här lista over tiltakere i det här sirene, så ble omlag 40 ungdommer og unge voksne menn på Mo arrestert. Den yngste av dem var Aron Skaug. Han som hadde vært med å se hvor Petter Gruben hadde gjemt de to krag Jørgensen-geværene på kraftstation geværene som man endte upp med å skyte de to tyske soldaterne med. Søstre til Aronskaug og kjæresten hennes hadde vært på ildgruben den kvelden og rømt ut i skogen da tragedien skjedde. Selv så ble Aronskaug hentet hjemme hos av Gestapo et kort stund etter hendelsen, fengslet og utsatt for et brutalt avhør i et rom hvor det stod oppstilte gevær langs veggene.
1: Og, og, selvfølgelig det var det nok en låg til å smale det da så dro meg over noen, etter. så får jeg en høy langs ned, divan der. Så rev jeg hverandre ned, og følte meg i høyet. Og... Det var jo vondt, da gikk ut. Så det var det første som hørte avhør, rimeligvis. De så det jo, potensialet, for, jeg var jo bare i kurve, 13 år, vet
0: Aron Skøg slapp til slutt ut, men 23 menn, inkludert Aron sin bror, ble sendt til Tyskland og tilbrakt resten av krigen der, blant annet i fangleren Sachsenhausen. Flere av dem leier resten av livet med store psykiske problemer. Så uh, Illgruben Affären handler ikke bare om de som var direkte berørt. Dette er Silja Illgruben fra Rana historielag. Onkelen hennes var en av dem som ble sendt til Tyskland. For hele for hele bygda ble berørt av ildgrubben-affæren. En av grunnene til at dette utviklet seg så blir den tragedien det ble, mener forfatter Thor Jakobsen, han som har skrevet mest om ildgrubben Det var at det manglet en gjennomtenkt plan runt en britiske senderen Kruks, du husker den, som Peter Grubben hadde fått i hende av motstandsbevegelsen ute på ildgrubben.
1: Mitt ankerpunkt imot, mot hele det opplegget i Ylgup-posten, det er at de som var ansvarlige for det her, altså, som, som var delvis utdannet i England og i Sverige, ikke hadde noen plan B for hva de her stakkere skulle gjøre hvis de ikke er det. Om de skulle skyte, eller de skulle ta, bli arrestert, eller om de skulle forsvinne, eller hva de skulle gjøre. Sånn at de handler jo i panik og ikke etter en plan som de her hjemmefronten Folkene de fra England skulle ha lagt for dem selvfølgelig. Og her overlatt de til en, bestyr, en kraftstasjon. Så var det en, en flink idrettsmann og god skilløper. Men annet ingenting om noe ellers. Så der der var, det, var det en sikt, Der var det noe som var klikket.
0: Men tross det dette, så tror Jakobsen at det faktum at Petter Gruben ikke kom sig til Sverige selv, men altså at han ble i kolba gjerl i snøen utenfor huset i ildgruben. Det var med på å redde situasjonen.
1: Mange har jo sagt det at det var kanskje det beste utgangen som skjedde, for hadde tyskere ikke fått han, så hadde hele Halle Mo blitt arrestert, for han hadde gjerne lensmenn, han, han hadde jo planer om at han, han hadde lyst til han, han skulle arrestere Hallebyen.
0: Oppe på Vidda så er Molla, Nordmann og Gunn uvitne om det her. I det hele tatt ser de uvitende om absolutt alt. De er borte fra bevisstheten i to eller tre døgn mens de er dekket av snø. Så klarer de utrolig nok å våkne igjen. Stormen har løya. De vandrer videre. For å gi Gunn drikke så smelter de snø i
1: munnen. There're anything we can give her? It's nothing but snow. That's too cold for. Oh. Do you think we kan melt some? I don't see how. We've got Wait a minute. We kan melt it in our mouths.
0: De ser at det i lang stund tegn til sivilisasjon. No går hus. Den bryt seg inn. Normann fyre i ovnen, men han finner ikke noe mat, bare en tom sukkerpose hvor det er små biter med sukker fanget i noen folda i bunnen, så han spiser på biret. Men i varmen så begynner også føtteren og henderen til Molla og Norman og Tine, og de to lammes av en utholdelig smerte, samtidig som de vet att de fortsatt ikke har klart å finne mat til barnet sitt. I neste og siste episode så får du slutten på fortellingen. Vi reiser tilbake til illegruben hvor det hele startet. Så han har, nok, han har nok liet bakom i granen her
1: igjen når han gjør plass. Vi
0: forsøker å finne ut hva som skjedde med Åke Fenn, mannen som gjorde alt det her til fiksjon. Tiny room over me, me I my og vi jakter på «Jenta i Bæremisen». Nei, nei det her er ikke... Jeg prøver ikke å selge noe. Jeg, jeg, jeg har kommet over et hørespill, skjønner du, som er laget i USA under krigen i 1943, som handler om en norsk flykt fra Mo til Sverige med et par og en nyfødt unge. Det er en nyfødt unge um... enn jeg. episoden vi lägger vart möjlig utan Tor bok, 5 april 1943. Hette den? Tusent tack som har snackat med mig och hjälpt med information. Aron Skaug med familjen, Tilia Ilgruben från Rana historielag och Karl Upptake du hört från nåtidige andra världskrigsfilmen, det var inte från Inglourious Basterds så Max Magnus. Klippene fra Spirit of the Vikings er hentet fra kringkastingsarkivet på Nasjonalbiblioteket. De her opptakene ble først ført over på bånd av NRK, og så digitalisert av Nasjonalbiblioteket på 90-tallet. Informasjonen er også hva sopa så på, fikk jeg stor hjelp til å finne frem til fra forskningsbibliotekar Birgit Stenseth. Musiken du hörer i bakgrunden, den er laga av Therese Une. Om du som jag liker den gott så finn du mer av hennes musik på en strömmetjänst närda og du kan också gå in på thereseune.com. Ida Bernsen är redaktör för Gamla Greer. Jag heter Askil Matre. Och så är Vi hörs.
1: And så so I'm till next week when we shall have another interesting program for you. Mrs. Gladys Pitch saying adieu. grenseløst ulykkelig. Et ord fra dig kan ta smerten fra meg. La det ikke utebli, men gi meg det snart. Jeg elsker dig. Du forferdelige menneske. Ja!
0: Podcasten NB Arrangement är en stor og stadig voksende samling av arrangementer vi har hatt på Nasjonalbiblioteket. Her skal du få någon smakebiter.
1: Denne teorien om at alle sivilisasjoner må av historisk naturmessige årsaker kollapset før eller siden
0: kveldens brev fra arkivene er ikke skrevet i sinne men i bekymring og sorg dypt personlige historier fra mennesker som kom før oss jeg ville så gjerne ha skrevet om stormannsskalskap
1: og høyspent yrkelse av det såkalte åndsmenneske, og også kunstneren med stor K, men det fick jeg ikke plass til i kveld, og det er klart at det må bli et fremtidig foredrag.
0: Det er viktig at vi
1: ikke bare ser på dagen i dag ut fra gårdsdagens erfaringer, men også ser på den i lys av morgendagens muligheter. Ingen er tjent med å in i fremtiden. Så jeg innførte fra første dag den regeln at alle møtet begynner precis. Og så tog vi først sakene til dem som ikke var kommet. <laughs> Neste dag var det alle sammen.
0: Kanskje jeg til og med hadde vært litt sånn... Ikke så ivrig på å henge noen under en orm som drypper etter etter Agne-Rocke. Det var det ikke jeg, jeg er jo gøy med sånne folk også. Jeg har som livsmål at den kvinne som har vært elsket, hartet og missundt, har levd et godt liv. De her arrangementene og mye mer, det finner du altså i podkasten NB Arrangement.